0: Och här fortsätter vi då med Pia med flera. Idag då det här programmet sänds första gången så är det den internationella lyckodagen. Och då funderar jag på att är du lycklig i din kropp? Med din kropp? Eller är den en obestämbar massa som din hjärna motvilligt släpar med sig? Eller kanske ett ständigt renoveringsprojekt? Kroppen är ju vårt hem under hela vårt jordeliv. Varför är det ofta då så svårt att riktigt tycka om den? Där ska vi diskutera i Pia med flera idag. Jag heter Pia Abrahamsson och du når mig på pia.abrahamsonsnabela.ylle.fi Och jag finns också på Facebook, du kan jättegärna messa till mig där om du har tankar kring det här med kroppslighet. Jag har fått ett par fina brev. Men gästerna här i studion idag, ibland är man bara lyckligare än ibland. När man i mitt arbete får träffa en av sina idoler. Fred <laughs> Negendank sitter här i studion. Han sa att det är lite konstigt det här att vara bara röst för att han är så väldigt van att vara kropp. Men jo. vi kommer överens om att rösten kommer ur kroppen den också. <laughs> Och den andra gästen är Matilda Hemnell som då... Fina du initierade det här programmet skrev till mig och sa att nu tycker jag att vi ska kunna diskutera kroppen och det är ett jättestort ämne har jag märkt och jag har funderat på det. Och vi kommer också senare i programmet att höra Clara Wikström som har arbetat med kroppsinriktad psykoterapi och berättar lite om det, hur våra känslor blir kvar i vår kropp. Och också massören och sångpedagogen Marina Salonen som bland annat talar om det, hur vi omedvetet till exempel biter ihop tänderna eller gnisslar tänderna om nätterna. Och att kroppen berättar för oss då när allting inte riktigt som det ska. Men om vi börjar med dig Matilda. Du ville prata om det här, vårt förhållande till kroppen. Vad var det som väckte den här tanken hos dig?
1: Ja, För det första tack för att jag fick komma och prata om kroppen. Ett väldigt kärt ämne för mig. Jag tror Det går nog inte en dag utan att jag tänker på kroppen och hur fantastisk den är. Inklusive min egen. Så jag är väldigt väldigt fascinerad av kroppen. Det att det nu igen blev på något sätt så där extra aktuellt för mig var under en och samma dag så råkade det sig så att jag stötte på, på många artiklar, diskussioner, reklamer och sånt där kroppen på något sätt behandlades och det var igen så tydligt att på något sätt den här kollektiva berättelsen eller hur vi samhälle, bland vänner och sånt talar om kroppen så är ofta väldigt och förstås utseendefixerat men också väldigt problemorienterat och och den fylld av komplex och till och med hat och, och, och sånt medan jag tycker att vi behöver tala om kärleken till kroppen så jag hoppas att vi kan på något sätt bredda den här diskussionen om kroppen och nyansera den och få fram det här faktiskt fina med kroppen för en kropp är väldigt behändig att ha. Och det tycker jag att vi på något sätt många gånger glömmer bort.
2: Det är nog ganska behindigt.
0: Det var så underbart för att en av mina Facebook-bekanta Georg Henrik skrev att det är viktigt att inte uppfatta kroppen som ett transportmedel för hjärnan. Men då du sa det om det här att, att det finns massor i tidningarna så det är ju nu som man börjar säga alla de här blir fit for bikinisäsongen. Ja, faktiskt
1: det jag... Läste idag en artikel på svenska yle.fi från igår. Men som handlar om att det kan vara rent av skadligt för äldre att banta. Och det är en riktigt bra artikel med med viktig information. Men den börjar på det här sättet. Att goda nyheter för alla äldre. Att nu kan ni sluta att evighetsbanta. Ungefär på det här sättet. Och då igen har man utgått från den här normen att vi alla hela tiden bantar, det vill säga vi alla är hela tiden missnöjda med vår kropp. Och man kunde ha skrivit den artikeln på ett annat sätt.
0: Det här med kroppen som ett renoveringsprojekt ett ett oavslutat, hela tiden ska det förbättras någonting, fixas någonting. Är det det som du menar?
1: Ja, alltså jag tycker att, att det är problematiskt att vi talar om kroppen på det sättet. Säkert kan man också känna Stor njutning och glädje över att till exempel träna- och märka att man blir starkare och, och så. Men att, att det så väldigt mycket utgår ändå från- den här utseendefixeringen. I synnerhet just träning. På vilket sätt det, det marknadsförs åt oss att vi ska träna. Så är väldigt, väldigt mycket. Det att att vi ska bli snyggare och slankare- och gå ner i vikt och tajtare. Medan alla de här andra- underbara hälsoeffekterna och effekterna på vårt välmående. Så de glöms nog många gånger bort.
0: Jag pratar med en yogainstruktör som har hållit på i 30-40 år med att instruera yoga och hon hämtar fram att hur stor skillnad det är på till exempel klädseln, yogaklädseln och nu när det finns Instagram och och Facebook och alla sociala medier så är det då mycket lättglädda kvinnor som, som tar bilder av sig själv i mycket invecklade positioner. Och hon var väldigt upprörd för hon tyckte att det, det som var verkligen jagats inre väsen att få sin kropp smidig, att vara i sin kropp, att det har gått förlorat och den yttre blicken har börjat bestämma.
1: Mm, jag kan nog säga en poäng, en viktig poäng i det där. Och jag... Personligen, jag är definitivt ingen eh, som motionerar eh, väldigt mycket eller är extrem på något sätt. Men jag, för, om jag motionerar så föredrar jag att göra det ensam för att jag vill inte ha den där blicken.
0: Mm. No, ditt förhållande till din egen
1: kropp, det har inte alltid varit oproblematiskt. No, den har inte, definitivt inte varit oproblematisk. Jag har tidigare lidit av olika former av diffusa ädstörningar som dessutom sen utvecklades till en riktigt svår svåra anorexi, nu är det ungefär var det elva år sedan som jag var intagen på lapviken sjukhus för vård av anorexi, så att ganska länge har jag nog redan varit, varit, varit frisk, och det kan nog hända att den här liksom min, min, go, min goda relation till min kropp i dagens läge är också ett resultat av att den har varit väldigt dålig, men att i dagens läge så tycker jag nog faktiskt väldigt, väldigt mycket om min kropp och jag, jag är så fascinerad av den och, och Och det är framförallt det att jag tycker att den är så himla klok. Den berättar så jättemycket att om hur jag mår och hur jag känner mig och vad jag behöver. Att Om jag inte tar hand om med och min kropp, så säger jag ju den genast ifrån. Jag får huvudvärk och jag får verk i kroppen, ont i axlarna och känner jag ångest och gör det ont i hjärta och är jag nervös och så darrar jag och, och, och så vidare. Så att, att jag tycker att den är en vän och det kanske är ganska hisnande nog att, att inse också det här att faktiskt från att kroppen för mig har varit en källa till, till obehag och mycket negativt så har den blivit en källa till, till njutning och visdom
0: kommer du ihåg när du hade anorexi? Var det liksom så att du uppfattade kroppen som en fiende på något sätt?
1: Inte kanske direkt att jag tänkte så men, men jag kommer nog ha ihåg de här liksom obehagskänslorna i synnerhet då när man också börjar gå igenom på vikt och skulle, jag måste, för att få vikten upp så måste jag äta väldigt, väldigt, väldigt mycket och, och den här liksom känslan av att ha så mycket mat i magen som var ja. nog liksom helt jätteobehaglig <laughs> och uh, nu tycker jag nog liksom, ja Det, det är bara härligt att ha en kropp som, som berättar åt mig mm. att att jag inte med 34 timmar timmars mellanrum så blir jag fräsig och, och oflexibel och, och allting. Mm.
0: Na, Fred, vad väcker det här för tankar hos dig som Matilda säger?
2: No, he- he- hela mitt uh, arbetsliv har ju varit kropp, 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 kropp. Jag menar, i och med det att jag börjar dansa och så, så, det är ju synnerligen mycket kropp. Synnerligen ett klassiskt ballett. Egentligen en ganska sjuk företeelse, den där klassiska träningen. Du vänder och vrider på kroppen i det mest vansinniga... Och tränar och tränar och tränar och tränar. Det är aldrig slut. Och när du är 40 så blir du pensionär. Mm.
0: Mm. När Du är inte, fyller 80 och var förra veckan fortfarande på jobb i Stockholm och filmade. Så. Jo. jo. Nej, det där
2: skådespelariet gjorde ju sen eh, övergången lätt till eh, från, från balletten och jag har ju haft jättestor användning för det där ballet, f- från balletten men Men det där... Hur
0: blev det ballett för dig? Någonting...
2: <laughs> ja, jag ska säga. Plattfötter, om du har plattfötter så ska du träna klassisk ballett. Så stod det i nya pressen. Och jag hade duktiga plattfötter. Hela familjen har plattfötter. Så började jag började Klassisk ballett. Mycket prosaiskt. Inga konstnärliga ambitioner. Jag, aldrig, jag hade aldrig sett ballett. Jag visste egentligen inte alls vad det var. Men för att liksom bättre på de där plattfötterna. Så. Och att det sen blir ett yrke är ganska märkligt.
0: Mm. Du började då som dansare och sen blev du skådespelare. Ja. Jag kommer speciellt ihåg dig från Skalde, från Ronja Rövard och Och du sa här på vägen i hissen att du har fått spela både good guy och bad guy och, uh, jo, jag, och
2: gammal. Och... Jag har aldrig blivit satt i fack och det, har, det är ju hemskt kört. Jag har tyckt om... Det här kroppsliga, att få visa med kroppen. Du behöver inte ha några repliker, du kan bara gå över scenen och du kan uttrycka någonting. Du behöver inte säga någonting, du bara...
0: Man talar mycket om kroppsspråk mm.
2: och ja, det finns det kurser i
0: kroppsspråk så att vi ska kunna kommunicera.
1: Det Jag är ju en stor teatervän och tycker framförallt den här om just fysisk teater. Och, ja. och jag såg också här en föreställning. där jag sen, De pratade också ganska mycket. Och jag märkte att jag, varje gång de började prata så tyckte jag att det var onödigt. Att de skulle ha kunnat vara tysta. De skulle ha, det skulle ha räckt att de bara skulle prata med kroppen. Alltså
0: någonting som är så otroligt njutbart är pantomim. Mm. När, man, när man ser när människor gestaltar ofta tokroliga situationer ja. men tror du att det här med att, att du hade det här kroppsliga uttrycket att det har just inverkat på att du har fått göra så många olika roller.
2: Ja, redan under ballettiden så var jag så var jag intresserad av karaktärsdans och om det var liksom det var rollen Som, som roll inte som dansprestation som var viktiga för mig att uttrycka någonting och, så att där fanns den lite av den där teaterkänslan och, och, och det där så att karaktärsdanser och, och sen jag menar en Romeo eller en svanskönsprins det är ju också roller Men det var nog liksom rollerna jag sökte.
0: Känner du då de här känslorna i kroppen? Alltså när du går in i en, en roll?
2: Jo, mm. och det är nog precis det samma som skådespelare också gör. Du är inne i rollen, du söker rollen under många veckor. Och, och, och.
0: Förändras ditt kroppsspråk då annars också? Syns det i ditt hemmajag? Nej, nah. nej.
2: Det ska det nog helst inte göra. Jag menar, om jag går omkring och är i hamlet hela tiden jag tror att det är ganska jobbigt. Men lite honom. roligt nog. <laughs> Men hur
0: hittar du de här kroppsliga uttrycken? Tänker du dig till dem eller denna, känner du dig till dem?
2: Jag är mycket intuitiv. Så att jag, det, ibland tycker jag att regissörerna de har inte gjort någonting. Det har bara kommit. Jag har sen varit så begåvad eller, eller, eller regissören så svag men, men det är klart att jag har fått regi alltid men det är vissa roller sen som har fallit på plats så fint att jag men sen är det andra saker som man får jobba med och ibland och aldrig komma i mål. Sånt finns nog också mm. och då är man inte glad.
0: Hur upplever ni att kroppen påverkar vår jaguppfattning, alltså det som vi upplever att är vårt innersta jag?
1: Det tycker jag nog att den påverkar ganska mycket om jag tänker också på hur, det här, hur mitt förhållande till kroppen har förändrats. Så kan man ju kanske konstatera att min, tidigare var det min kroppsuppfattning som påverkar hur jag och vem jag var och hur jag, eller vem jag kände mig att jag var. men att nu är det mer min, liksom, min kropp som definierar min självuppfattning om ni förstår, det blev mm. kanske lite rådigt
0: Men att mm. den du ser i spegeln är du?
1: Ja, med alla sina skavankar
0: och så vidare mm. Du hoppar in i många olika jag då du spelar teater jo. men hur är det med, med då du ser dig i spegeln vem ser du då?
2: Ett <laughs> Nej, alltså, Jag är på det sättet komplicerad men förfärligt okomplicerad. Jag, just för att jag är så intuitiv och analyserar inte och läser inte litteratur. Jag tycker att det ska komma ur texten. Nu måste jag hitta det någonstans i mig själv. Och, 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 och så jobbar jag på... Och, och, och det där, det är ju så att ibland lyckades det och ibland inte. Men... men sen är det också den anliga, andliga, jag vet inte vad man ska kalla det, själ, andlighet, det är ju också en del av oss. Och jag tycker det är två olika saker, kroppen, fysiken, Jag har haft glädje att utnyttja min kropp alldeles förfärligt. Jag var varit mycket hård mot, mot min kropp. I och med träning och för mycket arbete. Och det får jag äta upp nu. Men, men äh, jag kan ju inte säga att jag har blivit anliggare för äh, Men jag särskiljer nog på det där två...
0: Jag vill gärna ta fasta lite på det där, ande, själ och kropp. Åtminstone i vår. själ uh, uh,
2: uh, uh, ande, själ mm. kropp vet jag vad det är. Men det är med ande och själ mm. vad Var är det själen? sen sist och slut? <laughs> <Ja. dlistning> Sitta i, i,
0: i det där hjärnan eller hjärtat. Men det jag tänker på vår uh, lite dualistiska syn på kroppen, att om vi tänker på nattvarden, så det här är min... Kropp, tagen och äten, det här är mitt bord, drycken. Och sen å andra sidan en sån här uppfattning att kroppen är mindre värd än själen. Att kroppen ska spekas, kroppen ska mm. hållas kort. Men så, kort. så det, är det så? Att,
2: att, 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 att man ska sköta sin kropp och, och att det är Guds tempel, mm. Mm. sägs det i Bibeln och, och, och så här. Så att nu, och kyrkan nu, är kristig kropp. Ja, nu har, nu har det... En djup betydelse, det där med kropp också, inte, jag säger inte alls att det, att det är nu en sån här bisak, utan nu är det är en ganska stor bit av livet. Mm. Det där jag kropp. tänker
0: på det som du sa att när du läser, att den här liksom som på något sätt äm, med bekfingrar i luften inställningen till kroppen. Att kan det här göra någonting med, finns det liksom genomsyra till vår kultur? Nu
1: det tänkte jag just säga att den här dualismen som då kanske finns i, i religionen och den här ambivalenta inställningen till kroppen så den finns ju väldigt mycket i vårt samhälle överlag. Just det här att å ena sidan talas det mycket om att vi ska vara med och själva och, mm. och snälla mot mig själva och ta hand om vår kropp och, och så vidare. Och acceptera oss som vi är. Så det är liksom den här ena motpolen och den, sen samtidigt finns det också det här att man ska förändra kroppen eller bli snyggare och, och få en tajtare kropp och, och aldrig riktigt ha rätt att vara nöjd med den mm. egna kroppen. Så att nu kan jag förstå att det är många med svag käns, självkänsla som på något sätt blir, blir förvirrade och, och vilsna i de här dubbla budskapen.
2: Det är verkligen ganska tragiskt. Och det har gått mer och mer till det. Och alla de här som jag kallade maskiner. Så så, jag är livrädd för de där maskinerna. Jag hade en gammal... Jag måste
0: berätta att jag jag skickar på lördagen ett manusförslag. Så sa han att posten går ju inte på (laughs) (laughs) lördag. Nej, så har (laughs) det alltid varit. (laughs) (laughs) Men tycker du att maskinerna på något sätt fjärmar oss då från
2: det här... Kroppsläda. Nej, alltså det här flöde av bilder och information och manipulation är ju skrämmande. Så vi blir bara hjärnor? Alltså det är så tragiskt och, och hemskt så att man har svårt att hitta tv-program mera. För det är bara tävlingar och bara kroppar. Och... Om jag får in så...
1: Alltså... Jag har fascinerats många gånger av det att just då när jag hade mina ätstörningar och mycket problem med min kroppsuppfattning så så såg jag ju den här skadliga informationen hela tiden. Den liksom på något sätt, min blick fångade och jag läste och följde med och sånt. Medan i dagens läge så är den informationen inte överhuvudtaget intressant för mig så jag på något sätt stänger av. Stänger av och, och ser inte att det finns så mycket som det finns alltså att jag måste alltid emellanåt sätta på det... den kanalen jo visst fortfarande finns det ja. väldigt mycket att det här ja, det jag tänkte något.
0: lite tala om det här, vi upplever ju världen genom våra sinnen mm. Alla fem sinnen och det känner kanske lite mer Så att vi upplever ju världen via vår kropp och jag läste också någonstans att att vi ibland söker tröst i vår kropp. Att till exempel det när man som tonåring står och klämmer pormaskar framför spegeln kan också vara ett sätt att, att påminna mig om att jag finns eller när man är osäker och snurrar håret kring. Fingertoppen. Och det att, att då de här sinnena fungerar så betyder det ju också att kroppen kan minnas saker. Det vet vi alla för att har det till exempel gjort ont hos tandläkaren så spänner kroppen. Sig. nästa gång man sätter sig i stolen fast gärna skulle säga att du får bedömning så är kroppen som en sprättbåge. Men det kan också då finnas omedvetna minnen i kroppen minnen som utan att vi förstår varför stör då våra liv. Och jag hade pratat med psykoterapeuten Clara Wikström som då i många år jobbade kroppsorienterat det vill säga med en terapi där man också undersöker kroppens reaktioner men tanken är dock inte ny
3: det var väldigt fysiskt slutligen redan Freud som utgick från det här kroppstänkandet, men sen måste revidera det och, och städa upp det så att det blir mer rumsländ så att säga så att det där, det, det är nog en väldigt lång insikt överallt i världen kroppen har vi haft med oss hela tiden men om jag ska gå tillbaka till det som, som är, är väsentligt för oss det är det att en person som heter George Downing som har själv och med sina kollegor byggt upp det så här kroppsorienterad psykoterapi så den har då funnits här i Finland i tolv år.
0: Du sa att äh, kroppen har vi med oss hela tiden men varifrån kom den här tanken då att, att börja också i då vi behandlar mentala processer ta med kroppen?
3: I kroppen reagerar ju på, på våra mentala tillstånd så då är det väl ganska naturligt att man funderar på vad är det som sker i kroppen i synnerhet i, i sådana tillstånd där, som panik eller illamående som man då vill påverka till det bättre.
0: Är det alltså så då att kroppen minns rent fysiskt känslor?
3: Jo, kroppen verkar att, att verkligen organisera sig och minnas sådana saker som har varit viktiga för den. Där den aktivationsnivån har stigit så att det har blivit spår i kroppen av saker och ting som inte har känts bra. Det kan vara ett trauma som är en stor skrämmande sak. Eller så kan det vara en pågående upplevelse av att behärska situationen. Så att kroppen förhåller sig på ett sätt som, som man kan motsvara liksom en stressreaktion. Mm. Att antingen då skrika ut att jag behöver nu någon som stödjer mig. Eller sen dra sig tillbaka. Och allt det här som finns i kroppens minne. så kroppen har ett eget sätt att förhålla sig. Som inte alltid är medvetet i. I, i sinne så att när det blir stressigt en stress situation så tar kroppen helt enkelt över och förhåller sig så som den tidigare har gjort.
0: När vi talar om terapi så är det ju fråga om då trauma och, och negativa känslor men hur är det med positiva känslor? Blir de kvar i kroppen också?
3: Jo och det är tacksamt för att då kan man också hjälpa kroppen bort från den här negativa reaktionen och, och hitta en positiv reaktion istället att, att kroppen försöker vara en, en väldigt... Mm. ordbetänt och alltid tjäna sinnet så att säga. Men om det, har, om det är något som skrämmer så har den uppfattade fel och då försöker den alltid skydda. Men om vi kan tänka oss ett gott minne som vi brukar se så här ligga på stranden med, med någon som man gillar och, och solen kynar och så vidare så om vi koncentrerar på det så, så då kan vi ändra den här uppfattningen som kroppen har om situationen och då kan vi ha De fysiologiska funktionerna har också förändrats.
0: Mm. Hur går det till sådär rent i praktiken? Så är det så att, att du hjälper då din klient att bli medveten om kroppens reaktioner?
3: Det 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 handlar om förstås.
0: Hur ja. är det med beröring? Använder man liksom kroppen också så att man, man använder kroppen?
3: Ja, alltså, man, man använder kroppen. men Beröring är ju en, en väldigt specifik teknik om man kan säga så. att det, det handlar ju om att komma överens om, om man kan beröra. och Och då handlar det kanske bäst om att man kan hjälpa den här personen att omstrukturera sin andning. Eller så att man, det, det blir mer som, inte som fysioterapi, men, men i alla fall som en, en hjälp. Och det är klart att om den här personen i fråga plötsligt hamnar i en position eller situation där hon behöver ett mentalt stöd också så kan man lägga handen på axeln och så vidare. Men annars så handlar det nog mer om att klienten Söker i sin egen kropp och med hjälp av terapeuten sitt förhållningssätt till olika situationer. Det som är intressant med den här George Downings-metoden är att, att han använder en sån här triangel som mind-body-organizing. Och så att kroppen organiserar sig till, till det här, en annan person eller till utrymme. Hur man då minskar på andningen om man blir skrämd eller vänder sig bort eller... Så att, att man blir mer och mer medveten om de här små reaktionerna som händer i den egna kroppen. Det som har byggt upp en negativ kroppsorganisation. Så när man hittar de sätten som, som den här personen i fråga har utvecklat så kan man se på dem tillsammans och bli fri dem. Eftersom de har sitt ursprung i, i de tidigare erfarenheter som man har i livet som har byggt upp längs med. Det som jag ännu skulle vilja kanske säga här är faktiskt något som är jätteviktigt. Och det är att kroppsterapins viktigaste redskap är respekt och en trygg relation. För att man kan plötsligt överraskas av kroppen när det kommer något omedvetet fram. Så det viktigaste redskapet är respekt och att man bygger upp en trygg relation. Där klienten kan lita på att den här respekten håller. För att om man kommer in i en sån här ny kroppsupplevelse så då handlar det om att man behöver finnas i det som, som syger kallar för toleransfönster. Det får inte bli för överväldigande för, för då uh, fungerar inte hjärnan. Och det, det är viktigt att liksom, man kan uh, som vuxen se på den här situationen med, lit, med lite distans. Det får inte koka över utan terapeuten börjar vara dyktig på att, att se var man måste sätta stopp.
0: Starka saker är det här med kroppen. Det var alltså psykoterapeuten Clara Wikström som då har jobbat med kroppsinriktad psykoterapi. Och det är nog kanske bäst att inte försöka experimentera med att försöka hitta bortträngda minnen utan att ha någon sakkunnit där bredvid sig. Matilda Hemnelfred, negendank. Har ni någon gång upplevt att kroppen har reagerat oförklarligt?
2: Jag vet inte. Jag är nog som en växt. Jag... jag. Ja, intuitivt och jag, hela den analysen av, av vårt förhållande till kroppen Det är på något sätt främmande Jag har aldrig analyserat, aldrig haft lust Det Här som rubrik för det här programmet att Bor du bra i din kropp?
0: Jag tror att du bor ganska bra i din kropp
2: Jo, jag har oerhört medvetande var jag är någonstans och, 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 Så att... För mig är det så, så problemfritt. Så att jag... Det är
1: fantastiskt. Det är uttryckligen det här jag vill mm. på något sätt få fram. Att, att relationen till kroppen kan vara problemfri. Ja. Fast den då ofta framställs som så jätte problemfylld.
2: Jo, jag tycker man nästan vill göra det till ett problem och tar fram som ett problem och, och det måste diskuteras så jag är ganska främmande för det där för att för mig har det liksom inte jag har haft problem, det kan inte ha att jag har haft problem med kroppen och varit sjuk och, 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 och allt möjligt och. Mm. Men, men det, ja. Ja.
1: på den här frågan, att om, om vi har upplevt att kroppen har reagerat på något sådant här oförklarligt sätt, så faktiskt också år efter att jag har blivit frisk från min anorexi, så märker jag att alltid när jag talar om det fast jag talar liksom också helt gärna om den för att jag tycker att jag har något viktigt att berätta mm. så reagerar alltså kroppen. Mm. Det kan ta ett halvt dygn för kroppen att återhämta sig efter det. Mm. Att då första gångerna som det hände så då blev jag ju ganska så att Oho, att, att hur reagerar jag så här mm. liksom med kroppen så jättestarkt. Var, hur tjutsätter det? Nå, eh, ofta så jag kan skaka mm. skaka i, i riktigt ordentligt mm. nästan så där får frossa och skaka i, i mm ett halvt dygn. Nu kanske mm. i och med att jag mera vet att det kommer och, och jag vet liksom att det är inget farligt och sånt så, så kanske det lugnar ner sig snabbare men att det fanns en period också som jag funderade att ah, jag tänker liksom aldrig mera offentligt eller med någon annan tala om det här för att det liksom ändå... Kroppen minns. Att kroppen minns och att det känns liksom så jobbigt ja. Men, mm. att, ja. men samtidigt är det ju helt
0: jättefascinerande. Låt oss skriva alldeles underbart. Intressant tema som känns mycket nära just nu. Jag väntar att vi linger 34 veckan. Det blir mitt tredje och fjärde barn inom fyra år. Kroppen är utänd, magrad, anemisk och till och med musklerna försvunnit trots att jag gör allt vad jag kan. Statisk styrketräning, lite simning och balanserad kost. Kroppen min den ger allt vad den har åt tvillingarna. Det känns som om bara huvudet och tankarna är mina och hela kroppen är uthud åt barnen inuti. Jag är superglad och förvånad över att min kropp lyckas prioritera tvillingarna som både växer och mår prima. Men jag väntar på att få min kropp tillbaka. Att ens kunna sitta, ligga, gå, stå och sova som jag vill. Min kära minimi inkubator ska få allt tillbaka med ränta, bara den orkar fungera som ett växthus för människor i några veckor till. Min kropp har aldrig fyllt könhetsnormerna, men den har alltid presterat exceptionellt bra för mig och mina snart fyra barn. Jag är stolt och tacksam.
2: Det är vackert. Ja, det är verkligen sagt. Ja.
0: Jag tycker att det finns
1: lite samma som jag upplever också, att, att genom en sån här fascination över kroppen och kroppens funktioner och vad den är kapabel till så kan man också på ett helt annat sätt sen bli du med det utseendemässiga. Det finns mycket, mycket fint. Och jag skulle säga att, att samtidigt så, så visst kommer det fram också att uh, hon har, är lite trött på det här mm. kroppsliga just nu. Och, och det tänker, <laughs> tänker jag. Ja. Uh, uh, Tove Appelgren skriver väldigt, väldigt fint i den här underbara barnboken Västerlinja och monstermamman där det egentligen handlar om, om relationen mellan Västerlinja och den här mamman där mamman säger till Västerlinja att, att jag tycker inte alltid om det vad du gör men jag älskar dig alltid och, och det är ju en jättefin fin, fin sak uttryckligen för att, att beskriva relationen till sitt barn men jag tänker att så känner jag också till min kropp. Att inte det alltid så kiva vad den där kroppen säger och, och ibland är den sjuk eller, eller bökar mm. till det. Men att det finns ändå någon sorts sån här stor kärlek mm. till den.
0: Kroppen är ju till för att användas, det var vi överens om här och det tycker jag att syns i Lottas skrift också väldigt mm. mycket. Men vi var också inne på kroppen och jaguppfattningen. Mm. Du har levt snart 80 år. Och jo. din kropp har förändrats en hel del under de här åren. Och nu kommer jo. då...
2: Du talade har, om att avstå, att kroppen började säga upp kontraktet. tidvis varit... Jag inte accepterade. Jag tycker att jag ska vara så som jag var när jag, mellan 60 och 70. Så borde det vara. Jag går inte längre bakåt. Men, men det, och, och, och jag är lite besviken, men jag på samma gång fascinerad. Jag kommer ihåg... När jag låg i sängen och sträckte upp handen, och så såg jag plötsligt: Du har ju en gammal hand. Det var mammas hand. Du har en gammal hand. Jag mm. var fascinerande att se på nära håll. En, vet du, och, och, och det där. När jag nu kikar mig i spegeln på morgonen när jag rakar mig så. så Jag är ganska fascinerad av alla rynkor och veckor. Och, och jag tycker att det är något av ett äventyr. Jag har ju aldrig varit i det här landet förut. Och att plötsligt sen då komma in i det och, och någonsin är det ju andra fel sen som, som börjar bli direkt plågsamma och, och, och som man är lite handikappad. Det är om man har allt möjligt. Och det verkar att tar runt och man fäller saker och, och här. Men Det är bara... Blir du irriterad på kroppen. Då?
0: Kan du... Jag kommer ihåg pappa hade jättesvårt att hålla en kaffekopp med hans. Jo, men
2: då använder man båda händerna. Om inte annat så då böjer man sig och så körplar man. Vet du att, 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 det finns alltid kickor som. Och det finns folk som har det så mycket värre. Jag går ju fortfarande. Och, 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 och. Så att. Um, nej jag tycker det är ganska. Spännande. Att vara där nu. Och, 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 och se det här åldrande. På nära håll. Mm. Har
0: det förändrat din uppfattning om dig själv? Är, ja, du, är du en annan det ju, Fred det nu det ju, än vad du var som alltså tror. Jag
2: får ju avstå en massa mm. saker. Men inte är det nu så. Tragiska saker jag menar att jag för några år sedan slutade att springa jag springer aldrig mer för att det tar runt. men det kommer alltid en ny spårvagn det kommer alltid en ny buss så jag är alltid i tid så att jag har alltid tid sen att vänta på nästa och så att det är ganska problemfritt om man lite organiserar det där och, 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 och tänker efter så inte det nu så tragiskt Fast det är lite mm. tragiskt. Det
0: förändras ju med åren. Mm. Och kroppsligen också, den man ser i spegeln är inte den som man trodde sig säga. Vad säger du, Matilda?
2: Nej, jag inte vet inte om jag nu vill vara, t- om jag vill tillbaka till 30-årsåldern. Jag har vunnit så mycket på den här tiden. Så jag är nog ganska nöjd trots alla ska banka.
1: Jag tänker väl kanske så att i varje rynka som jag nog också börjar få så, så finns det också visdom och, och, och livserfarenhet yeah. och, och, och glädje och sorg och så vidare. Att, att, det, det hör också till livet. Det som Fred sa här om att, att vi ändå på något sätt lyckligt lottade att det finns många som har, har det värre. Då måste man ju komma ihåg att, att rätt privilegierade är ju här och sitter och säger att, att vi ska <laughs> älska våra kroppar och, och vara glada och nöjda. Att, att det är klart att Det blir mer problematiskt till exempel för transpersoner, relationen till kroppen och sådana som har, har svåra sjukdomar och sånt här. Så att, att det ska vi också hålla, hålla, jo, i, hålla måste, i minne. Jo, det
2: måste vi nog hålla men, i men minne. Men samtidigt så
1: tror jag att det finns väldigt, väldigt många som, som också har mycket att glädjas över när
0: det kommer till kroppen. Ja.
2: Mm.
0: Har du, du har haft cancer, Fred Har du någonsin haft en sån känsla att kroppen är emot dig?
2: Nej. Inte kan jag säga att den är emot mig. Det är ju min kropp och det händer vad det händer. Och sen gäller det att liksom komma ur det där. Eller komma över det. Nu så, nu så är jag, det skede att jag är liksom på nedgång här nu. På något sätt så nu ska det börjas med, med benmärksprov och allt möjligt. För att det är någonting som ont som äter i mig. Men inte är jag är nervös och inte är jag inte är jag fatalist och inte är jag inte går jag igenom vad jag kunde ha. Utan, utan det visar sig sen vad jag har. Så att just nu är, är jag lite sådär på nedgång, mm. ska vi säga.
0: Du sa man till det här tidigare att, att kroppen berättar för dig mm. hur du mår. Ja, <laughs> och det där den talar ju om då för oss när någonting i vårt liv inte funkar så bra. Så till exempel, visste ni att var femte av oss så biter till exempel omedvetet ihop tänderna under dagen. Och var tionde gnisslar tänderna under natten. Det är ganska vanligt att man sover med sådana där för att man inte ska gnissla. Och det är väl antagligen någon grad av stress som kroppen försöker förtvivla att berätta att hej, hallå. Så jag träffar Marina Salminen som jobbar med olika slags massage.
4: Oftast märker vi det via kroppen att kroppen ropar till och säger att nu har jag ont i huvudet eller nu är mina axlar sjuka. Och då kommer man med det hit. Men sen när de kommer hit så då kommer ju hela människan hit. Och naturligtvis så börjar man gå igenom att vad kan vara orsaken och kan det vara något stressrelaterat eller kan det vara så att man har en enformig rörelse man upprepar dagligen eller sitter dåligt på jobbet.
0: Mm. väldigt många av oss sitter ju vid datorer. Ja, när vi pratade igår så förklarade du väldigt bra den där ja. situationen.
4: Ja. Uh. Nästan alla yrkesgrupper sitter vid datorn nu för tiden. Det är väldigt lite skillnad mellan olika yrkesgrupper. Tidigare var det mycket större skillnad. Att nu, nu är det den där skärmen som drar liksom, suger åt sig nästan hela människan. Att, att armarna får dit, huvudet, ögonen, vi koncentrerar oss. Vilket kan göra att vi sitter lite sämre. Anningen brukar ofta ta lite skada när vi sitter ihop kurade lite grann. Nacken, huvudets position... Det kan göra att vi börjar spänna nacken, bita tänderna. Och sen är det ofta väldigt stressande i jobbet nu för det är det många upplever det väldigt stressande. att De har stora krav som de måste uppfylla.
0: Mm.
4: Och det gör att kroppen reagerar.
0: Sen när man andas dåligt så blir man trött. Ja, då får man
4: inte tillräckligt med syre. Och då, så blir man spänner trött. Man då spänner man sig ännu mer och då orkar man kanske inte koncentrera sig. Och, och sen kan man också bli sur och ledsen på det att man inte orkar så mycket som man liksom kräver av sig själv. Mm. Och då ropar kroppen på hjälp.
2: Mm.
0: Tar vi hand om våra kroppar? Jag menar det finns en hel massa dietföreskrifter och det finns en hel massa mindfulness. Som ganska mycket ändå har att göra med hjärnan. Mm. Med, med att vi ska liksom tänka oss friska. Men hur, hur kan vi ta hand om kroppen? Nå, det bästa sättet kanske att ta hand om kroppen är att tycka
4: om sin egen kropp. För den man tycker om så det gör man gott åt. Och det kan man inte liksom sätta ut på akkord till någon annan att, att de hjälper inte mig eller de hjälper inte Det är det man måste tänka att, att det är den vän man har med sig från det man föds till det man dör. Och man ska göra det bästa så att man njuter av det. Och det är inget fel att liksom sköta om sig själv utan tvärtom.
0: Mår man själv bra så mår omgivningen bra. Vi har också pratat om att känslorna sätter sig i kroppen och jag har ju varit med om att bli masserad och jag märker ju att ofta är det skönt att bara ligga tyst och vara i sig själv men ibland så blir det så att att man vill prata. Hur mycket får du vara terapeut här då samtidigt som du masserar? Ganska mycket nog. Och det kan vara så att, att, att till exempel
4: människor kommer hit för att de har något, och de är helt sakliga och det är det här och det här. Och att, ja, sa att jag bitar tänderna, att, att, att jag måste komma och fixa det här. Sen kanske när de är här, så då, när de lugnar ner så då börjar det komma upp att no, ja, det hände det här och det här och, ja, och sen så var det så här och så här. Så, så kanske de där orsakerna helt enkelt kommer upp då när man berör de platser som är spända. Det är för att när man berör dem så då kommer de där minnena utan att man ens tänker på det så bara dyker de där tankarna upp och så kanske det löser sig också lite de där vissa knutarna den vägen att när man får upp den där så att jag är nog ganska mycket också ska vi säga terapeut på det sättet att, att, att jag lyssnar
0: mm. Och ännu vill jag gå tillbaka till det här för det intresserar ju mig förstås det här med, med rösten. Ja. De flesta måste ju i sina arbeten ibland hålla anföranden. Mm. Och man känner ju ofta att det stryper till mm. kring halsen. Det här kroppsliga, man har en klump i halsen man har kramp fjärilar. i magen fjärilar i magen mm. man har det, det liksom känns som man ska strypas. Mm. Vad är det som den här massagen gör där? No, det här voice boyswell-massagen är ju också det att
4: Att, att när vi masserar de områden som du använder när du, när du talar- alltså röstmusklerna och, och sen också här halsen, artikulationsmuskler och sådana här- gör det också medveten om de här musklerna. Så att du också kanske lättare känner igen när stressen börjar analkas. Så då vet du att okej, okay, att nu börjar det kännas här. No, ja, jag andas ut och sen andas jag in- kanske lär sig något, man behöver veta, det beror lite på vad som är orsaken. Är det, det att man är nervös för framförande eller är det något annat som är orsaken till att man är nervös? Det kan vara att man är rädd också mm. som gör att, att det känns i kroppen. Att man kanske behöver det att man lugnar ner och tänker att ja, här är bara mina vänner som lyssnar eller här är bara det här eller det här. När jag sjunger det här så inte vill de mig något illa. Det är ingen mörker som står liksom där. Utan alla är vi människor som möts av
0: människor. Mm. Är det kroppsmedvetenhet det frågar om också förutom det att, att knyta upp mm. låsta muskler? Men... Ja, det är mycket det. Och det är att, att man lär sig lyssna. För
4: det är många som, till exempel då när vi när jag masserar den här bettmuskulaturen och, och folk är så förvånade efter att, oh, att jag kan öppna munnen och jag visste inte ens att jag hade någon muskel här. Att man bara äter och man bara talar men man märker inte att man har massa med muskler i ansiktet. Sen när man märker att man har muskler där så då kan man slappna av dem. För då har man liksom, det helt enkelt så blir det också det att, att, att hjärnan registrerar då via närvarna att här finns muskler och den kan sända ut kommandon att slappna av. Men finns det ingen adress så är det liksom jättesvårt att slappna av så, så man vet inte vart man ska sända det Så därför är det just det där att när man, när man rör om de här musklerna så blir man också medveten om att de finns där. Och då kan man också slappna av dem.
0: Mm. Nej, nu, tillbaka till det som du sa att man ska tycka om sin kropp. Mm. Alla av oss är inte mera unga, fräscha, topptrimmade. Kroppen kan många gånger kännas som ett hinder. Mm. Hur ska man lära sig tycka om kroppen som den är just nu? När vi, människor, när vi är unga så är kroppen ung och när vi är gamla så är
4: kroppen gammal. Vi måste helt enkelt acceptera att vi kan inte vara unga hela livet. Det är liksom det allra första. Det är för det är livets gång. Vi gör fel mot oss själva att, att vilja vara 18 när vi är 60. För det kan vi inte. Vi måste vara 60 när vi är 60. Vi kan sköta om vår kropp som är 60-åring kan sköta om sin kropp, naturligtvis. Och vi kan tycka om den som den ska vara ung. Men vi kan inte kräva att den
0: ska uppföra sig
4: som en 18-åring-
0: Marina Salonen som då också är sån pedagog förutom att hon masserar. Jag funderar för det egen när du talar om ditt okomplicerade förhållande till din kropp. Intuitiva förhållande. Men du har en sjuttons massa kunskap om hur den funkar via din bakgrund som dansare. Jo.
2: Och,
0: kan det vara det att du är så dum med den för att du känner den så bra?
2: Jo, jag försöker vara observant. Och, och ibland gräver jag ner mig lite i hur jag känner mig. och, och jag kanske förfaller lite till det där att Att för mycket spekulera i att nu är det någonting, nu är det, vad kan det vara och sånt där. Och det där måste man ju komma bort ifrån. Men när inte almanackan mera är fylld så som den var för 20 år sedan. När man nästan jobbar ihjäl sig så. Man har ju fått tiden också att gå långsamt, inte springa. Ta trapporna i etapper. Jag bor på Apollogatan och nu, nu för tiden tar jag två pauser. Förr så sprang jag upp för den där backen och den blev bara högre och högre. Men så att när man får anpassa sig och inte det är nu så förfärligt att anpassa sig, det visar ju också att man är lite förstående i huvudet. Att man anpassar sig.
0: Man tillde jag funderar på det här med kroppsmedvetenhet. Det finns ju kvinnor som till exempel känner när de har egglossning. Mm. Det finns människor överlag som känner, som, är väldigt, som kommunicerar väldigt mycket med sin kropp, men inte alls alla. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tror ju nog att vi kan alla lära känna vår kropp bättre och lyssna på den bättre. Sen, det är klart att det kan också gå över till någon sorts hypokondri. Att man liksom hela tiden känner efter att, att, att mm. <laughs> var gör det
0: nu ont? Att var är mm. nu sjuk? Och så vidare. Jag tänker på det här som Marina sa om det här med bettmusklerna. Mm. Att vi utan att tänka på det så tuggar vi och pratar. Ja. Jag tyckte det var fint det här med att, det finns ingen adress. Vart ska man skicka signalen att slappna av?
1: Ja, men jag tror att, att det finns just väldigt mycket den här tanken, eller... eller Väldigt många experter säger hela tiden åt oss- att hur vi ska leva. Och mm. Så vi blir lärda att lyssna på experter- men vi blir inte lärda att lyssna på vår egen kropp-
0: som ändå är vår främsta expert kanske. Mm. Sofia skriver väldigt insiktsfullt här. Kroppen är väl lite som den här gitarrens låda. Mm. Det blir ingen musik utan den. Ja, det talande och bra. Mm. Beröring funderade jag ännu lite på- Det är något väldigt, väldigt fint. Det är något av det uh, mest hisnande att krama om någon som man tycker jättemycket om eller ett litet barn eller någonting. Och samtidigt så oerhört farligt att vara kroppsligen nära någon annan människa. För många är det jätte, jättesvårt. Varför tror ni att det är så? Vad menar
2: du med farligt?
0: Att man är rädd för att komma, att någon kommer nära. Det är att det finns jag är människor... inte den
2: som hoppar i famn på någon. Mm. Jag, jag har aldrig varit det. Men jag upplever det inte som farligt, utan, utan det är det att, att jag, vill, eh, jag vill ha mitt område befriad från påhopp.
3: Mm.
2: Det måste vara hur goda vänner som helst. Men, men, men jag ber dem nog alltid ringa för om det passar eller inte passar. Till mig kommer man inte så där bara... Gäller det äh, samma med kroppen? Att man helst ska fråga att får jag dig? Ja. Jag börjar krama lite mera. Och, och, och det är ju... Det är väl sympatiskt.
1: Mm. Men jag tycker också att, att det här med kroppslig integritet att det är ju viktigt. Tycker vi om vår kropp så kan vi också sätta gränser för det att när vi inte längre tycker att det är okej okay att någon annan rör oss eller ja. rör på fel sätt eller sånt så är det också jätteviktigt. Men det vill jag ändå säga om, om beröring. Jag har, som på något sätt anknyter också till det här med åldrande och sjukdom för att det råkar sig så att min pappa har Alzheimer och då när Han har sina dåliga dagar. Så är ju faktiskt den beröringen. Det enda sättet att få kontakt med honom. Så att igen på något sätt. Har jag kommit till det där. Det där med kroppsliga och beröringen. Är är helt jätteviktigt. Och och just i. Också då när när det handlar om ålderdom. Och sjukdom. Och och, och det kan vara en en källa till. Till ömhet och närhet.
2: Tror du att han vet att du. Håller hans hand. Man, att det är du som håller att, det, att, att det är, någon håller
1: Det är att det är någon, att någon som någon. håller ja. 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 Men att genom tal Så, så kan det vara väldigt svårt att få ja. kontakt med ja. att hålla hans hand Eller smäcka hans ja. panna eller någonting Så ja. då ser man nog att,
0: att han vet Att det är att någon de gör, annan gör gott ja. 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 Jag tyckte det var en fin tanke Det här som du hade Att, att om man har en kroppslig integritet mm. Om man är vän med sin kropp och tycker om sin kropp Så kan man också sätta gränser mm. För när det inte är okej att att någon kommer för nära.
2: Ja, alltså i dansen så är man ju ofta limmad fast i sin partner. Men det är en helt skild sak. Det är yrke.
0: Är det då din roll som är där och inte? Jo, absolut.
2: Det är dansarna. Det är dansare. Jag är kanske lite allergisk mot beröring för jag vill vara jag vill att ingen ska komma in på för nära det, det är, därför är jag också på sommarstugan ensam hur länge som helst och jag trivs med att vara ensam och, men så har jag mina vänner och de är de räknade och, och bevisade vara mycket goda vänner mm. det är inte många
0: Mm. Du talar om dansen. Jag skulle vilja lite tala om det här kroppens glädje. Ni vet, fyraåringen som kommer in i ett rum och liksom, jag kommer och kommer med hela sin varelse och sin kropp. Den här kroppsglädje. Titta, mm. jag kan cykla. Hur upplever ni? Var, var hittar ni? Så här kroppslig glädje. Den ser ju en sak. Den här känslan att dela Dans är en sak.
2: Den där hårda träningen gör ju att man att man trimmas och trimmas och trimmas och, och nu det är det en stor glädje och tillfredsställelse när man från två piruetter sen kommer till tre och någon gång klarar jag till och med fyra. Och, och jag kommer fortfarande ihåg hur det kändes att stå på halvtå Och sakta trissa fyra gånger runt Och komma ner i en femte position Wow, den fascinerar. Det kan wow. jag förstå <laughs> För mig är det
1: kanske så här att jag tycker att, att Det känns väldigt härligt i kroppen när jag promenerar Raskt och ja. i lugn och ro för mig ja. själv i naturen Bastubad. Ja, ja
2: <laughs> Jag är inte bastomänniska mm. men, men det där naturen är jag ju i Mm. Jag har en stor trädgård och får se hur länge jag nog har den. Men mm. jag tar ett år
0: gången. Klara Wikström var inne på det här med att de här goda upplevelserna. Till exempel att ligga på en varm stenhäll på sommaren och känna solen på kroppen. Det är ju för många människor. De man stannar upp så det här att, att låta kroppen känna är
2: ju en glädje. Jo, då mm. försvinner så mycket av de där tanken. Utan, utan då ligger man i naturen då är man en bit av den och, och det känns nog alltid skönt när man glömmer sig själv och är en tall eller en rönn eller, eller en sten eller, och jag har den stora nåden att jag har kommit så långt att jag behöver vända stolen ett kvart varv Och så kan jag sitta där en halvtimme och titta. Och så ett kvart till. Och så tittar jag igen. Och sitta och stirra brukar jag kalla det. Och det är hemskt skönt för både sinne och kropp. Kanske det är ett bevis på lätt, jag vet inte
0: eller kanske det är att vara, vara ising. Jo, ja, ja, ja.
2: jo, det är väl nog Det är det är som, som vi går på
0: kurser i mindfulness för. Det är väl väldigt länge. Alltså hastigt din största kroppsglädje. Du sa att gå raskt.
1: Ja, eller sen en av mina helt så bästa stunder förra sommaren, var när jag tog mina barn med ut till grönorna utanför där var vi har vår sommarstuga och det vågor och så hoppar vi de här vågorna och, ah. och så vidare. Och det var sånt som vi gjorde alltid som barn ja. och nu fick jag ge det vidare till mina egna barn och känna Härligt. det i kroppen. Mm.
0: Tack Matilda Hemnel, Freden tack Det var en jättefin pratstund och du som lyssnar, tack ska du ha. Vi hörs.
3: Tack så mycket.